0: Добрый день, друзья! Сегодня просто замечательный день. Просто посмотрите вокруг. Мы воспользовались сегодняшней погодой, чтобы насладиться временем вместе с вами. И надеюсь, что вы тоже насладитесь этим временем вместе с нами. Первое занятие. Мы будем говорить с вами о о том, что является основанием христианской веры. В прошлый раз мы с вами читали Евангелие от Матфея, 7 главу, с 24 стиха. И здесь сказано, Иисус говорит в конце Нагорной проповеди, Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на скале. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне. Сегодня у нас нету дождя, сегодня у нас нету ветра, зато нас, правда, доливают комары, но это не мешает нам говорить об основании христианской веры. Сегодня мы будем говорить именно о нем. Иисус говорит о том, что есть это основание, и это основание ⁇ это Его слова. И в христианстве основанием нашей веры является учение Иисуса Христа, а также учение апостолов. Но возникает вопрос, где можно узнать суть этого учения, где оно содержится. И вот об этом мы сегодня говорим, потому что оно содержится в священных писаниях, то есть Библии. Наш сегодняшний разговор пойдет именно о ней. Давайте начнем с того, что поговорим о том, что... Что такое библия а, слово библия это греческое слово происходит оно от слова библию что означает буквально книга а библия это множественное число которое означает много книг потому что если вы откроете библию то вы увидите что там есть много книг если а, быть более точным то здесь содержится 66 книг эти книги разделены на две части И, наверное, большинство из вас знает, что это Ветхий и Новый Завет. А знаете ли вы, по какому принципу они разделены? Ну, если да, молчите, а если нет, то по простому принципу все, что было написано до рождения Иисуса Христа, это Ветхий Завет. А все, что было написано после рождения Иисуса Христа, это Новый Завет. В Ветхом Завете, если вот так визуально разделить Библию, я так приблизительно ее разделю, то мы увидим, что вот это у нас... Ветхий Завет. Вот это у нас новый. Так что вы видите по толщине, что Ветхий Завет больше нового. И действительно, и здесь даже больше книг. Здесь 39 книг в Ветхом Завете и 27 книг в Новом Завете. О том, о чем повествует Библия, мы поговорим немного позже. А пока давайте э, затронем важный момент. Как вообще можно ориентироваться по Библии? Для ориентации по Библии у нас есть принцип знаете как вот в городах вот мы сейчас находимся в городе томске и если вы хотите прийти кому-то в гости допустим ко мне, <с- 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 то для этого вам нужно знать мой адрес. В городе томске мой адрес состоит из трех элементов это улица, это дом и это квартира. И точно так же в Библии, если Библия это город томск, то здесь адрес любой мысли любого пророчества, любого наставления имеет вот эти три характеристики. Улица, дом и квартира. Только здесь улица — это название книги. Например, давайте вот мы по ходу дела откроем книгу Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Это вот улица. Далее, если нам нужно двигаться дальше, что нам нужен дом. В Библии это глава. Вот. Она состоит из глав. И последнее, что нужно знать, это квартира. А квартира здесь является так называемые стихи. Поэтому книга, глава и стих — это уникальный адрес любой мысли в Библии. Если вы знаете этот адрес, то вы можете цитировать Библию, делиться кем-то с ними и, и говорить людям, вот, знаете, как написано в Писании там-то и там-то». Вот. А вот если мы откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу и 16 стих, то мы прочитаем так называемый «золотой стих» всей Библии. Потому что здесь сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Он называется золотым, потому что он практически в одном стихе выражается, ну, можно сказать, суть всей Библии, о том, что Бог очень сильно любит мир и заботится об этом мире. Теперь давайте двинемся дальше. (кхе) Поговорим о том, об интересных фактах. Давайте, такой раздел «Это интересно». Что интересного мы знаем о Библии? Вы, неважно, верующий или неверующий человек, я думаю, это будет полезно для всех. Для тех, кто знает, молодцы, для тех, кто не знает, пожалуйста, наслаждайтесь. Во-первых, знаете ли вы, что деление на главы и стихи в Библии не присутствовало с самого начала? Только в XIII веке Стефан Лэнгтон разделил книги в Библии на главы. И этим стали пользоваться повсеместно. А в 15 веке, нет, даже в 16 веке, Роберт Этьен разделил уже главы на стихи. И это то, что мы используем по сей день практически везде. Второе. Библия состоит, как мы уже сказали, из Ветхого, из Нового, из Двух Заветов. Мы также сказали, что она состоит из 66 книг. Но знаете ли вы, что в ней содержится, любители цифр, 1189 глав? Тридцать одна тысяча сто семьдесят три стиха и семьсот семьдесят три тысячи шестьсот девяносто два слова. Семьсот семьдесят три тысячи слов. Далее. Библия — это самая печатаемая книга в мире. Проводили подсчеты, каждую секунду в мире печатается одна Библия и продается. Вот такая интересная статистика. Библия это также самая переводимая книга в мире. Она переведена практически на все языки мира. Ну и на данный момент, вот последняя статистика, я смотрел, это 2036 языков. Как никакая другая книга. Далее. Библия является самой популярной книгой в мире. На протяжении 2000 лет она является бестселлером номер один среди всех книг. Библия писалась дольше всего. Вот это интересный факт, о я не знал, оказывается. Она писалась на протяжении 1600 лет. Причем Ветхий Завет, это вот эта часть, которую мы уже показывали, он писалась в течение тысячи лет. А Новый Завет был написан всего лишь за 40 лет. Так что это тоже интересный факт. А... Важный и в свое время произведший на меня большое впечатление факт, это то, что Библия писалась коллективом авторов из 40 человек. Причем это не был коллектив, как сейчас мы представляем. 40 человек, разные части одновременно пишут. Это 40 человек, которые жили на временном промежутке, вот эти 1600 лет. Они жили в разные времена. Они жили в разных культурах. Они говорили на разных языках. И многие из них даже друг с другом никак не контактировали, никак не пересекались. Но при этом, несмотря на то, что на все вот эти разительные факты, Библия — это самая гармоничная, непротиворечивая книга, потому что эти авторы совершенно не противоречат друг другу. И это очень важный момент для меня в свое время. Он прямо ну, меня зацепил. Я подумал, ну как так? Просто представьте себе, если сейчас вы войдете в класс, допустим, на ЕГЭ, и дается сочинение, ну там на ЕГЭ, конечно, не дается сочинение, но просто дается сочинение на одну тему. Напишите, допустим, сочинение на тему «Кто такой Бог?» или «Что такое любовь?» И представьте, сидят в классе 40 человек, которые, ну, дети, которые знают друг друга, которые живут в одном, можно сказать, районе, которые выросли в одной культуре, которые говорят на одном языке и даже на одном диалекте и на речи, и сленге. И представьте, эти дети пишут сочинения на эту тему. Какова вероятность того, что они не будут при этом противоречить друг другу? Мне кажется, что ну, очень, выс... а, очень маленькая вероятность, что не будут противоречить. Вот, скорее всего, они будут писать совершенно разные идеи. Так вот, в Библии такого нет. Это очень гармоничная а, книга, в которой все дополняет друг друга. Вот. А, Библия самая проверенная оригинальная книга из всех книг древности. А, что это означает? Это означает что книги, которые писались в то же время, когда писалась Библия, например ляада гомера там, или еще какие то труды античности и философы, там, и аристотель там, или платон или кто то. А, так вот, Степень того, что то, что мы читаем сейчас, или вероятность, ну, так скажем, оригинальность того, что мы читаем сейчас именно слова Павла или слова Иисуса, которые были сказаны, и которые были записаны в Писании, составляет, задумайтесь над этим, 98,2%. Для сравнения, Илиада Гомера, ее оригинально составляет не более 70%. Так что мы можем быть более уверены в том, что здесь написано то, что было изначально написано, то, что мы читаем это то, что изначально написано, чем в сравнении даже с Гомером. Библия также является самой цитируемой и комментируемой книгой в Библии. Недавно я прочитал такой факт, что в одной Оксфордской библиотеке только комментарии на одну книгу «Послание Иоанна» на послание Иоанна. Если их выложить вот так, все книги на на полу, то они займут площадь в 20 квадратных метров. То есть это целая комната. Это только на одну книгу столько комментариев, и то многие из них толщиной ничем не отличаются от Библии. Так вот, для меня важно это, потому что, будучи э, преподавателем в ВУЗе, я знаю, что если на что-то ссылается, то это авторитетный источник. Это Тот источник, на который можно полагаться и который пользуется ну, весом. Он уважаем. Ну и последнее, что хотелось бы сказать из интересных фактов, что Библия — это еще и пророческая книга. И причем пророческая в том плане, что там даже особенные пророчества есть, которые сильно отличаются от любых других пророчеств, которые мы встречаем ну, в других источниках. А так вот э, подсчитали, что в Библии содержится более трех тысяч пророчеств, которые уже на данный момент, на сегодняшний день исполнились. И это не все пророчества еще, их еще больше. Так вот те, кто исследовали эти пророчества, отметили интересную особенность. Они сказали, что особенность пророчеств Библии заключается в том, что они очень ясны для понимания и очень четкие. чего нельзя сказать о многих других пророчествах. Вот это это был, так скажем, раздел. Это интересно, надеюсь, это было полезно для вас. И мы продолжим через секунду. Несмотря на то, что мы поговорили о столь многих интересных фактах э, касательно Библии, это не то самое главное, для чего мы сегодня собрались. И это не самое, наверное, интересное, так скажем. Самое интересное — это то, что мы будем обсуждать сейчас. Мы поговорим о том какое сердечное отношение испытывают христиане к Библии. Мы поговорим о том, как они, что они чувствуют по отношению к Библии, что они думают по отношению к Библии. И для этого давайте откроем с вами второе послание Тимофея и прочитаем в третьей главе 16 стих. А здесь сказано, «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения». Для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Первое и, пожалуй, самое важное, что мы, как верующие люди, испытываем по отношению к Библии, это благоговение перед Ним, перед Библией, как перед Словом Божьим. Мы глубоко верим, что Библия — это книга, которая вдохновлена Богом. Все Писание Бога духовенна. Это означает для нас то, что те 40 человек, которые участвовали в ее написании, были людьми, которыми двигал Бог для того, чтобы донести до нас это важное послание. Послание от Бога к людям. И Библия очень практичная книга, потому что дальше говорится о том, что она полезна для многих вещей. И давайте немного разберем, для чего же она у нас полезна. Первое, что здесь указывается, это то, что Библия полезна для научения. Научение есть ничто иное, как попытка привести в порядок понимание того, как устроен этот мир. Понять, где место для каждой вещи в этом мире. И действительно Библия ⁇ это книга, которая учит нас тому, как этот мир устроен. Где находится место для каждой вещи под Солнцем. Библия ⁇ это книга Божьего порядка. В свое время, когда я еще только столкнулся с Писанием, потому что я тоже не читал, а когда начал читать э, Писание, то я первое, на что обратил внимание, что Библия дает ответы на, пожалуй, самые главные вопросы, которые есть у нас в жизни. Это вопросы смысла жизни. Это вопрос о том, откуда я взялся и вообще, что я здесь делаю, и также, куда я иду. И в этом суть научения, и Библия дает нам наставление в этом плане. Второе. Библия полезна для обличения. Как вы думаете, что такое обличать? И что такое обличение? Я думаю, хороший образ — это когда мы выносим что-то во свет. То есть оно находится где-то в темноте, а потом мы выносим это во свет. Так вот, Библия — это книга, когда вы приходите к ней, она как источник света начинает обличать вас. И в хорошем, и в ну, как бы и в позитивном, и в негативном свете. То есть вы начинаете видеть себя такими, какие вы есть. Также здесь говорится о том, что Библия полезна для исправления. Не только Библия показывает нам, нас самих, она как вот зеркало, в которое мы смотрим, и где мы видим все без изъяна, все как есть. Но Библия также показывает нам, что необходимо сделать, чтобы те изъяны, которые обнаруживаются в свете вот этого Писания, что нужно сделать для того, чтобы это исправить. Поэтому здесь и сказано «полезно для исправления». И, наконец, тогда, когда мы начинаем менять нашу жизнь, и она помогает нам, то есть Бог через Писание помогает нам преображаться, то дальше есть момент наставления. Наставление в праведности. Это, знаете, как когда ты уже поменял что-то, и тебе надо это закрепить, и ты пытаешься это делать. Так вот, Библия помогает нам как раз в этом процессе. И вот, если все это объединить, то, знаете, для меня это похоже на то, как... Что Библия — это как некий такой врач, врачеватель для нашей жизни. Потому что... Когда мы приходим к врачу, во-первых, что делает врач? Он нам рассказывает, что как устроено у нас там, ну показывает. Особенно это я помню к педиатру, когда мы ходили с ребенком, он там объяснял, что вот это так, вот это так. Но какую профилактику нужно вести в нашей жизни для того, чтобы эти проблемы не повторялись снова. Так вот Библия как раз это книга врачевания для наших жизней. И 17 стих говорит в заключение: да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. На мой взгляд, это тоже очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Библия дает возможность человеку быть совершенным. Причем совершенство, я здесь понимаю, как некое состояние полноты, когда у человека... Порядок в жизни, когда у него все находится на своих местах. Знаете, как говорят, совершенный порядок. То есть ты сможешь все на своих местах, все э, там, где должно быть, все зрело, все там, все так, как надо. Вот. И не только это, но еще здесь говорится, что Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Это тоже очень важно, потому что Библия, эта книга весьма практичная, она готовит нас ко всякому доброму делу. Как? Это отдельный разговор, хотя в общем можно сказать, что, во-первых, здесь есть содержатся все дела правильные, которые мы можем делать, и показано, как их можно совершать в нашей жизни. И поэтому мы, имея Священное Писание, имея Библию в своих руках, можем достигать совершенства и можем быть готовы для всяких добрых дел. Давайте откроем еще один отрывок, он находится во втором послании Петра. И в качестве такого предисловия к нему я скажу следующее, что очень часто, общаясь с людьми, да, наверное, и сам я, когда э, еще только был на пути к вере, э, задавался таким вопросом. А, возможно, сейчас вы задаетесь этим вопросом. Допустим, вот прозвучал тезис, что мы верим, что Библия дана нам Богом, что она вдохновлена Богом. На что люди часто говорят? Ну а как же быть? Вы же сами говорите о том, что Библию-то написали кто? Люди. 40 человек мы уже сегодня упоминали об этом. Как же можно говорить, что она нам нам, с неба свалилась, некоторые люди говорят? Или что? Или Бог как-то, не знаю, там, что-то особенным образом делал? Да, мы верим, что... Вот давайте прочитаем во втором послании Петра стихи с 20 э, по 21. Первая глава с 20 по 21 стих. Апостол Петр говорит, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Апостол Петр прямо с убежденностью здесь говорит о том, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. То есть то, что написано в писаниях, то, что написано пророками, то, что написано апостолами, это не то, что люди пытались по своей человеческой воле изрекать и претендовать на голос Бога. Здесь говорится, что пророчество непроизносимо по воле человеческой, но люди, святые, божьи человеки, изрекали их как? Будучи движимы Духом Святым. И вот это важный момент для нас. Мы верим, что... Люди, 40 человек, которые в Писании, э, ну, которые в Библии участвовали в ее написании, их можно, знаете, как сравнить по детский образ. э, Берете фломастеры, карандаши, ручки. Если бы у меня сейчас была одна, я бы сказал, вот смотрите, если я напишу какое-то слово, вряд ли человек, прочитав это слово, допустим, напишу «Бог». Он посмотрит на это и скажет, ну, вот это написала красная ручка. Или там я возьму зеленую и напишу снова «Бог». И кто-то скажет, это написал зеленая ручка. Когда что-то написано, мы понимаем, что это было сделано ну, человеком, и ручки — это всего лишь инструменты. Так вот, причина, почему, кстати, когда я буду писать одно и то же слово разными фломастерами, мы увидим, что причина, по которой можно судить, что это написал один человек, — это почерк. Потому что так или иначе, все, что пишет один человек, для него характерен один и тот же почерк. И поэтому мы верим, что те 40 человек были ручками, фломастерами, карандашами, не знаю, кисточками, еще чем-то, чем можно писать, чем пользовался Бог для того, чтобы своим почерком донести свое послание, которое Он хотел обратить к людям. И это живое послание. И это книга, которая живая. Об этом говорится в Евангелии, о, не в Евангелии, прошу прощения, в послании к евреям. В сам, практически в самом конце Библии, перед книгой Откровений, если мы откроем евреям четвертую главу, то мы найдем здесь следующий отрывок. Здесь говорится, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча бою до острова». Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечной. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто предачами его. Ему дадим отчет. В нашем мире Библия — это книга живая. Кстати, это еще один частый, как бы, ну, не аргумент, а то, что мы слышим от людей, которые... Ну, как бы пытаются задавать вопросы по поводу Библии, они говорят о том, что «Ну, это же было написано 2000 лет назад. Какое это отношение имеет к нам сегодня?» На наш взгляд, те вопросы, та мудрость, те откровения, которые содержатся в этой книге, они находятся вне времени. Они не зависят от того, было, ну, было это 2000 лет назад, или в средние века, или сегодня. Это, знаете, как... вот Вопросы отцов и детей. С каждого поколения в поколение они повторяются снова и снова. Снова и снова родители ищут понимание с детьми, дети ищут понимание с родителями. Почему? Потому что есть вопросы, которые снова и снова поздают, познаются из поколения в поколение. Снова и снова переживаем. Так вот Бог в Библии адресует именно эти вопросы. Это вопросы того, в чем есть смысл жизни. Это вопросы того, что такое любовь. Это вопросы, что такое вечная жизнь, спасение, и что такое э, истина. Вот. И много много-многое другое. Я уж не говорю о а вере, надежде, вот. Поэтому эта книга живая, действенная. Если вы дадите шанс этой книге войти в вашу жизнь, вы увидите, что она реально дает жизнь. Ну, конечно, забегая вперед, я скажу, что не сама книга, не страницы, не слова, это не мистика, а именно Бог желает входить в нашу жизнь через эту книгу. И последнее, что мне хотелось бы сказать на сегодня, это обратить ваше внимание к тому стиху, который мы уже читали, который находится в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, в 16 стихе. Это самый первый стих, который мы сегодня открывали, где говорится... Это золотой стих Библии. И вот если я его снова открою, то мы снова можем здесь прочитать. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Библия важна для нас... И, наверное, это самая основная причина, потому что, как сказано здесь, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Она важна для нас, потому что это письмо любви от Бога к людям. И если вы вот эту мысль впустите в себя и будете относиться к этой книге именно как к письму от Бога к людям, в котором Бог выражает свою любовь. Все то самое лучшее, что Он думает о нас и чего Он желает для нас, я думаю, что вы получите огромное благословение от этого. И не только это письмо, но это еще и книга жизни и инструкция для жизни, в котором Бог в своей любви дает нам самое лучшее, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. И давайте в заключении, как обычно, чтобы было что пообсуждать, зададим вопрос. Если вы сейчас в собрании в Домашней Церкви, то вы можете его пообсуждать. Если вы сами смотрите это, это видео, то просто можете использовать свой дневник и написать в нем ответ. Вопрос простой. Что вы думаете чувствуете по отношению к Библии? Причем, ну, каково, какое отношение у вас? Причем эмоционально, не стесняйтесь этого, поговорите, вот, там, нравится, не нравится, сомнение, или, наоборот, ценность и так далее. И какие мысли у вас есть по поводу этой книги? И под вопрос здесь давайте будет такой. Если для вас эта книга цена, и вы доверяете ей, то, пожалуйста, попытайтесь сформулировать ну, две-три причины, самые ключевые. Почему вы верите этой книге, почему она цена для вас. А если вы наоборот чувствуете, что вы не доверяете этой книге, то попытайтесь осмыслить и дать две-три причины, почему вы не испытываете это доверие и почему, может быть, не считаете эту книгу ценной. И пусть это будет в таком открытом обсуждении ну, между вами в собрании. Хорошего вам времени обсуждения. И до скорых встреч.